0: Хопстер
1: в режиме Play. Про реальность. Авторский проект Николая Воробьева. Всем привет, это Николай Воробьев и в эфире шоу про реальность где наши замечательные две девушки, из которых одна осталась только в живых, и вторая уехала на Камчатку э, пасти белых медведей. Белые медведи, кстати, есть на Камчатке?
0: Да, там еще и черная курица. Черные
1: курица куриц, Уехала пасти черных куриц и белых медведей э, на Камчатку, вернется к, ч, через один выпуск, да, то есть у нас с тобой еще две встречи. Да. Вот, а со мной сегодня Илона, которая вчера так много болтала, в смысле в прошлый раз, в прошлый выпуск так много болтала, что опять в комментариях, блин, ну заткните ее уже. Да вы
0: что, мне... А, а мне, наоборот, пишут, Коля так много болтает, что это ужас.
1: Да, слушай, мне кажется, наши с тобой аудитории ненавидят друг друга. Предлагаю устроить войнушку, да, деревню на деревню. Я в детстве очень любил собирать соседнюю деревню.
0: Да, я
1: Я напомню, что мы занимаемся тем, что Илона вместе со своей подругой Катей зарабатывают за до конца лета, к первому сентября... Миллион. Зарабатывают миллион рублей. Я вчера, кстати, об этом рассказывал. У меня был... Прямой эфир, и Ох я рассказывал ты. об этом а, о вашем миллионе. Я к сожалению забыл миллион рублей или долларов. Я на вас смотрю и понимаю, что вы способны на гораздо больше, чем миллион рублей. Как не приятно, понимаю, почему, как
0: приятно. А, не
1: понимаю, почему такие маленькие цели. А, хорошо, ну а, скажи, пожалуйста, я во-первых, я во-первых очень наконец-то могу всех порадовать, наконец-то я получил от Илоны ее план. Да, он ее, он, она мне принесла его в своем розовом ноутбуке. А я
0: тебе его выслала, причем еще ночью. Обещала а, в 11 утра а выслала. Да, ночью, в час ночи. ночью
1: выслала, сюда принесла в розовом ноутбуке вот, и а, здесь стоит цель заработать заработать тысяч, да. Ну. То есть вы решили, вы решили по братски по сестрински поделить. Да, тысяч да. тебе 500. Кате. Катя.
0: Катя. Не подведет. Что? Катя не подведет, говорю. Катя
1: не подведет, да. Но насколько я вижу, насколько я вижу твои проекты, твой проект можно я прочитаю, да, да название конечно. хотя проектом. проектов. Это проекты по продвижению, продвижению имидж студии, дизайнера одежды, интернет-магазина, э, отеля э, э, и гимнастики лица. Э, и да, и итого у меня получается по этой табличке твоей сумма 387 тысяч. А где же еще 100? 23. Нет, 113.
0: 113 тысяч? Да. да. Когда я писала, кстати, этот план, 113 тысяч еще не было. Но, уважаемые слушатели, могу обрадовать, обнадежить и себя, и вас тем, что у меня появился проект. Но он секретный. В плане, я не могу я не могу озвучить ни компанию, не могу озвучить деятельность. Да? но это в рамках, в рамках нашей деятельности такое случается. Но могу рассказать, как у меня появился этот проект. Он появился очень интересным образом. Я веду блог, веду блог, встречаюсь с интересными людьми, провожу какие-то интервью, и я выложила интересный материал в свой блог. И мне написал человек, который заинтересовал этот материал, он задал мне пару вопросов, я ему экспертно ответила на них, и мы поняли, что у нас есть общие точки соприкосновения, мы встретились, и у меня нарисовался один очень крупный клиент, и все будет зависеть вот от, от следующей недели, я читаюсь на следующем выпуске о том, сколько же по сумме, но примерно от 100 до 200, это точно.
1: Mm -hmm, понятно. Ну, а скажи, пожалуйста, вот в эти все, в эти все проекты, это твой вклад какой? Как? Вот твой личный вклад?
0: Я буду работать над их реализацией. Я создаю, я планирую. То есть все планы, это мои планы, да. То есть есть команда, да, есть люди, которые я задействую на какую-то работу, но в основном это моя работа. То есть в этом плане, конечно, отдача от меня, отдача от меня требуется полная. Да, то есть вот я сейчас уже работаю очень много, сплю мало, без выходных, без всего. И понимаю, что какой-то момент придется ну как-то отходить наверное от этого всего так,
1: а по какому принципу по какому принципу выстроена вот твоя работа вот в этой в этой компании от которой от которой э, ты прислала вот этот план
0: это моя компания
1: то есть это твоя компания да? все то клиенты есть... всех
0: клиентов нашла я сама э, не всех отель не мой клиент отель не мой клиент. а чьи
1: там еще могут быть клиенты кроме как ты если, не, ты, у, если у меня три твоя... человека
0: в команде у меня три человека три человека
1: которые что что чем занимаются
0: также мы распределяем, мы распределяем обязанности, кто ага. чем будет заниматься. Да, кто оказывает поддержку СМИ. У меня в команде есть политтехнолог, который занимает, то есть он узко специализирован, да, он очень хорошо разбирается вот в этих вещах. Ага. Я разбираюсь очень хорошо в каких-то там продвиженческих э, э, штуках, да, моя напарница еще в каких-то вещах. То есть мы, в принципе, очень хорошо дополняем друг друга. Так, а как ты
1: говоришь, твой проект не твой, мой, мой проект не мой проект.
0: Нет, это наш, ну, как реализацию бы реализация... Не, ну смотри, есть проект маленький, например, ага. вот сейчас у меня начала реализация, проекта для дизайнера то есть я сейчас активно ищу спонсоров для того чтобы наш дизайнер выступал на неделе моды дефиле на Ниве. это небольшой проект он по бюджету небольшой в принципе с ним справляюсь я одна и э, моя напарницы да то есть нам не нужно привлекать еще других людей для продвижения отелей мы уже привлекли привлекли еще одного человека который такой креативный очень э, такой толковый парень да потому что мы увидели от, э, интерес с его стороны в принципе мы за открытый ну, мы открыты каким Новым людям, потому что ну, мозги не замыливаются, да? когда ты пишешь там по 10 планов на неделю. Ну, иногда как-то креатив он страдает. Mm -hmm. вот. И, конечно, к большому проекту мы уже привлекаем других людей. Сейчас, вот, как раз таки говоря об отелях, отель сейчас мы разрабатываем пока полную программу продвижения, потому что отель очень хороший, но ему нужно работать над тем, чтобы у него повышалась осознаваемость и какой-то имидж налаживался, и чтобы люди там жили. Вот. И, а сейчас находится предпроект такой. Мы, мы работаем с подрядчиками, нам нужно разукрасить стену, Там стена пустая, некрасивая. Вот, и мы уже нашли ребят, которые граффитистов, которые разрисуют эту стену. Сегодня я общалась, искала этот, подъемник. Я написала у себя на странице, что мне нужен подъемник, собрала кучу комментариев, а потом Илона. Все, бизнес бросила теперь строители. Я говорю, да. Вот, собственно, искала подъем. Ну, опять же, задействуется огромное количество людей. И поэтому тут и происходит вот это мой проект, не мой проект. Потому что ну, мы распространяем кому что удобнее, потому что сферы разные. Кальянщики — это одна сфера, да, то есть там немножко другой народ, немножко другая аудитория, да, какие-то политические проекты — это одна аудитория, и мода — это это мы, девочки, да, нам это нравится больше. Uh -huh. Поэтому так и выходит, а мой не мой проект, твой не твой.
1: То есть у вас, по сути дела, получается не совсем бизнес, а такая работа на себя скорее?
0: Нет, я... Э, поскольку я начала это все месяц назад, uh -huh. да, я вообще не имела представления вообще, как это все делается, когда Составляю какие-то договора, пишу планы. Для меня, но ну, признаюсь честно, это все, это все ново. Как есть такая фраза, хорошая, красивая. Хочешь иметь то, что никогда не имел, тебе придется делать то, что ты никогда не делал. В принципе, я сейчас делаю то, чем я никогда не занималась. Вот в плане какой-то работы там бумажной, да. Если вот пиар с этим меня всегда сталкивалась раньше, работала в рекламных агентствах, опыт большой, а вот с какой-то бумажной работой, с поиском клиентов, когда от тебя, от твоего слова, от твоего поведения зависит ну, результат, и твое, твое финансовое состояние в будущем, да, это очень, это очень ответственно как раз-таки. Это очень ответственно, и ну, это, это новое ощущение.
1: Окей, mm -hmm. okay. хорошо. И э, по, по, твоим, по твоим проектам, скажи мне, пожалуйста, вот, э, у нас, сегодня, у нас сегодня такая тренировка, да, и у меня к тебе вопрос, ты вот, судя потому тому, что ты говоришь, все хорошо, да, если все хорошо, это значит, что можно просто идти по домам, да, это первый вариант, и вторая еще, вторая еще история насчет, если все хорошо, значит, ты двигаешься слишком медленно.
0: Нет, на самом деле про, все, про не все хорошо могу тебе, знаешь, что сказать? Ты был прав. Мне трудно это признать, но ты был прошлый раз прав. Ты знаешь, я на этой неделе очень много думала реально об ответственности. Мне казалось, что я сужу по каким-то глобальным вещам, думаю, вот план сдала в срок, значит ответственно. Вот что-то выполнила, ответственно. А то, что я в течение недели даю множество обещаний каких-то, ну вот банально, мне говорит человек, Илон, скинь каких-нибудь знакомых дизайнеров, я пишу, да, хорошо, конечно, я посмотрю. В итоге я закрываю это сообщение и не смотрю ни одного дизайнера, никого не смотрю, потому что думаю, а что мне, нет, не надо, да, у меня его, мне надо план писать там, или переговоры у меня важные, да. И тут я поняла, стоп, Илон, вот это же как раз-таки, вот в этих мелочах есть проявление твоей безответственности. Я э, честно собрала всех дизайнеров, отправила, и мне как-то хорошо стало. Думаю, помогли, не помогли эти дизайнеры, но мне стало хорошо. И я вспомнила массу примеров за последнее время, когда вот я сказала человеку, да, хорошо там, ну, чтобы, наверное, не обидеть человека, потому что сказала ему, нет, ты знаешь, ну, мне нет времени искать дизайнеров, мне кажется, я обижу человека. Но ведь порой, мне кажется, легче лучше сказать человеку, что, слушай, серьезно, я рада тебе помочь, да, но у меня сейчас завал с работы, я не рассчитываю на меня, чем дать какую-то надежду человеку, ведь люди по-разному относятся к словам. Я не вложила в эти слова никакого смысла, а человек может сидеть и ждать просто от меня там какой-то помощи или чего-то еще. И я поняла, что да, действительно, и ты знаешь, на самом деле безответственные люди действительно притягивают к себе безответственных людей. У меня даже э, уже есть небольшие проблемы в команде, Uh -huh. Вот э, из-за этого, да, то есть э, какие-то есть у нас цели, мини-цели, они не выполняются в срок, uh -huh. и я uh -huh. понимаю, что я, я сейчас усилю на самом деле, какой-то контроль над собой и над людьми, я понимаю, что я тоже стала более требовательной, то есть вот если, я теперь очень четко от людей прошу какой-то дедлайн. то есть, Как и...
1: только становишься ответственной, ты да. сразу начинаешь требовать от этого Да, и вокруг. ты знаешь,
0: самое интересное, что я, говорю, я раньше этого не замечала, еще знаешь, о чем хотел с тобой поговорить? Вот ну, по поводу обид, да, Адам, кто-то написал просто...
1: Давай про ответ. Да, да, да. Сначала про ответственность. Есть еще один небольшой комментарий у меня э, по поводу того, что ты там не можешь человеку отказать. Да? Когда ты э, даешь какое-то обещание, да, вот, э, ну, как, как правило, у людей есть какая-то по поводу ответственности, какая-то собственная стратегия. Да? Вот Твоя стратегия такая. То есть, если тебя просят, то ты соглашаешься. Потом не делаешь, и потом себя не очень хорошо от этого чувствуешь. Uh -huh. да? И по сути дела, если на это посмотреть, то здесь есть три точки принятия решения. Первая точка принятия решения это давать обещание или не давать, да? Ты решаешь. А... Вторая точка принятия решения – это сдерживать его или не сдерживать это обещание. И третья э, точка принятия решения – это что по этому поводу думать или чувствовать. Ну, то, что ты не сдержал uh -huh. это обещание. Да? И ты, э, ну, руководствуясь какими-то своими вот внутренними стратегиями, привычками, да, ты эти решения принимаешь автоматически. Да? Ты не сидишь, не решаешь, да? у тебя само так, о, раз, я так привыкла. Вот. Это то, собственно, чем, в чем большинство людей живут в своих привычках. Да? То есть они вот, вот делают вот так вот. Какой результат у этого? Не обращали внимания, да, я обращаю твое внимание, смотри, да, ты стала действовать по-другому, сразу ощущения изменились, да, сразу себя начала лучше чувствовать, сразу начала... Команда у тебя немножко по-другому Если
0: начальником стал ощущать, правда. Uh -huh. Я стал ощущать начальником, который тиранит людей, говорит, ты так, почему не сделал то, почему не сделал это. И я не знаю, насколько это, конечно, хорошо. Поэтому мы еще поговорим.
1: А, вот, и смотри, то есть ты, по сути дела, вот в первой точке принятия решения, да, давать обещание или не давать, будет движет желание такое выглядеть хорошей в глазах других людей, да, а... Ну, ничего плохого нет в том, чтобы люди тебя любили, да, но просто проблема в том, что э, ты же хороший, ты не выглядишь, да, ты выглядишь наоборот человеком, который обещание дает и обещание не держит Вот именно Вот, и э, стоит, стоит просто принимать это решение не исходя из того, что ты э, хочешь, как ты хочешь выглядеть, да, а действительно, ну ты хочешь и можешь помочь этому человеку или, или не хочешь и не можешь, да, очень... Для некоторых людей бывает очень сложно научиться говорить нет.
0: Вот для меня это большая проблема. Вот. На самом деле.
1: И а, по сути дела, по сути дела, окружающие, окружающие начинают, ну грубо говоря, садиться на шею и ехать, да. Причем независимо от того, выполняешь ты то, что ты на себя берешь или не выполняешь. Если а, ты выполняешь, то они просто от тебя а, получают кучу всяких полезностей, да, то есть ты за них делаешь кучу работы или для них делаешь кучу работы. А если ты не выполняешь, то ты ну, теряешь в своих ощущениях, да, ты чувствуешь себя негодяйкой, ты чувствуешь себя безответственной там, и так далее вот и а, я рекомендую научиться тебе отказывать да, научиться людям говорить нет я этого делать не буду а, если ты, ты смотрела а, это собачье сердце ну, я читала. там есть отличный момент В да, по поводу а, в фильме есть отличный момент а, по поводу того когда приходят приходит управления к профессору и просят его купить предлагают ему купить этих журналов угу. да а, Купите там что-то там, всего там всего там 50 копеек или что-то такое, я не помню. Вот. А он говорит, нет. И они удивляются: да как это нет, как это? Ну, что, вы? он говорит, 50 копеек жалко. И он говорит, да нет, говорит, не жалко. Он говорит, что вы не сочувствуете детям Германии? Ты говорит, сочувствую. Она говорит: а в чем же тогда дело? Не хочу. Да. То есть ты, в общем, имеешь право чего-то не, не делать, потому что ты просто так решила.
0: Ну, смотри, дело сказать, нет незнакомому человеку, неважному, незначимому, да? Например, mm -hmm. сказал, нет, слушай, нет времени, не могу, нет желания. Вот это, это, это легко. Uh -huh. А люди, которые твои знакомые, да, или какие-то, ну, хорошие товарищи, которые тебе могут помочь, которым ты можешь помочь, да? Я понимаю, что, например, если бы я к ним обратилась, они бы мне помогли. Uh -huh. А мне почему-то, например, ну, нет времени, лень или что-то еще. Вот я за это себя как-то больше корю ну а,
1: ш... смотри если если тебе если тебе реально некогда да ты можешь сказать извини я очень хочу тебе помочь извини пожалуйста к сожалению мне сейчас некогда все вопрос решился да просто у тебя у тебя ты, ты говоришь вот все у меня загрузка 200 процентов ну ну, вообще некогда, да, вот, ну, вот, очень хочется помочь, ну, просто некогда, да, то есть ты сразу отказываешь, но ну, не просто так, типа, нет, не хочу, иди отсюда, да, давай, до свидания, <сёк> вот, а ты, ты говоришь, что, ну, действительно, тебе помочь хочется, но ты, к сожалению, никак не можешь. <сёк> вот, и а, вторая, вторая, собственно, вторая, собственно, точка принятия решения – это выполнять данное обещание или нет, или не выполнять. Ну, собственно, мы с этим уже с тобой поработали, да, э -э, и ну, ты видишь, какие результаты у того, чтобы обещания выполнять uh -huh. и взятые. Вот. А, есть еще, но жизнь такая штука иногда подкидывает всякие неожиданные м -м, препятствия, да, неожиданные происходят события и так далее, когда выполнить обещание, ну, не представляется возможным, да. А, такое бывает. Такое бывает, действительно. Ну, мало ли чего. И Дальше уже, то есть ты можешь, дальше уже вопрос в том, что ты делаешь с этим обещанием своим невыполненным. Да, то есть ты можешь, ты можешь, например, э, что ты делаешь, это ты просто сидишь и чувствуешь себя виноватой где-то внутри. Да? Вместо того, чтобы разрулить эту ситуацию, ты, по сути дела, винишь саму себя. И как мы мы с тобой же говорили об этом в прошлом выпуске, и еще произошла очень любопытная штука, когда я начинаю задавать тебе вопросы да, по поводу этого, да, по поводу того, что ты не сдержала слова, я очень четко, отчетливо вижу, что ты чувствуешь себя виноватой по этому поводу, но при этом ты активно защищаешься, да, то есть ты, ты как бы всячески стараешься виноватой не выглядеть. Что любопытно ты, как бы, что происходит? Я задаю простые простые вопросы, да, я просто задаю вопросы. То есть я не оказываю на тебя там никакого психологического давления. Я просто задал вопрос, да, а, ну как так вышло? Вот, и при этом этим вопросом я заставляю тебя чувствовать себя очень некомфортно, очень неуютно защищаться там от меня, да, чувствовать вину там и так далее. То есть я, грубо говоря, там вот просто так пальцем дотронулся до тебя, да, а у тебя уже ай яй и все болит, да. Вот, и, э, собственно, вопрос в том, что с этим делать, да, что делать с обещанием, которое не выполнено, ты, э, если ты пытаешься, если ты, то есть первый вариант это оправдываться, да, люди очень любят оправдываться, объяснять, как так вышло, рассказывать какие-то истории, переваливать вину на других, да, просто ради того, чтобы не чувствовать этой вины и так далее, а второй вариант есть, как бы есть другой вариант, да. Можно а, просто принять это, да, принять, да. Вот, ну я не, я не, была там вовремя, я не сдержала обещания, да. Это вот оно так и есть. То есть позвонить подруге и сказать, слушай, ну вот я тебе или там написать ей там, сообщение, да, и написать ей что, слушай, ну я вот не нашла те дизайнеров. Да, потому что я думаю, что вот у меня будет время, но времени у меня вообще нету. Да, там, может быть, извиниться, может быть, э, пос посочувствовать там, да, и сказать, что просто ты не сможешь этого сделать. И, ну, это честно. Uh -huh. Да, это честно, это сохраняет доверие. Сохраняет доверие. То есть, э, если у тебя... Ты, если ты можешь обещание не сдержать, то есть каждый может не сдержать обещание, каждый. Но если ты не держишь обещание и начинаешь отмазываться, да, то доверие рушится. Uh -huh. Если ты не держишь обещание и, ну, признаешь это, говоришь, ну да, действительно, я не сдержала, может быть, ты берешь на себя какое-то новое обязательство, может быть, не берешь, да, то люди сразу проникают с уважением к тебе. Uh -huh. Вот. А, это то, что касается, то, что касается невыполненных обещаний. Uh -huh. Что касается а, еще про что-то, еще про что-то я тебе говорил, что мы поговорим об этом.
0: Uh, не знаю, еще хотела тебя спросить насчет, uh, насчет яркости личность. Тоже я думала об этом очень долго. Хотела задать тебе вот какой вопрос. Коль, неужели яркая личность – это тот человек, который все время говорит о себе, разговаривает громко, перебивает и все в таком духе?
1: Что такое яркая личность, попробуем? Что это значит?
0: Вот я тебя спрашиваю, мы с тобой разговаривали в прошлый раз, и ты говоришь, что ты бы перебила нас, или что-то еще, да, и ты на себя внимание не обращала. Ну вот в таком ключе мы разговаривали, и я вот задумалась, интересно, а каким образом можно обратить, получается, на себя внимание? Громко говоря, рассказывая много историй, рассказывая о себе что-то. Вот каким образом
1: что такое яркая личность и зачем тебе это надо? Да, вопрос, который мы обсуждали в прошлый раз, он вообще на самом деле, э, ну, не на самом деле, да, в моем, в моем восприятии, ни о каких ярких личностях мы не говорили, да, мы говорили о том, что э, в эфире, в позапрошлом эфире больше было Кати, чем тебя, да, и ты пыталась это свалить на меня, да, и, ну, мы как бы с тобой определили, что да, конечно, одна из причин это я, потому что да, я мог его заткнуть, там сказать, Катя, сейчас все, твое время вышло, микро... отключите микрофон там и так далее, да. Вот. Но вторая история, это действительно не как бы, не что с этим можно сделать, да, как как так вышло, как так вышло. Как ты себя проявил так. И так вышло, и так вышло, да, да, именно так. Какие проявления к этому привели? И так вышло именно потому, что... У Кати есть ответы на вопросы, да, она всегда готова говорить и так далее. И действительно, она занимает больше места в эфире, да? Вот, и э, у меня, в общем, к тебе вопрос. Ну, то есть ты, ты считаешь, что, во-первых, во э, яркая личность — это хорошо? Это первый вопрос. И второй вопрос, а что яркая личность, до которой, которая занимает много места в эфире? Ну, Или не как? в эфире, есть, вообще вот... в жизни.
0: Ну, вот, да, ну... Э... Не секрет, да. Я хочу быть яркой, я хочу, хочу быть популярной, известной. Но это вот мои, мои какие-то внутренние... То есть, чтобы на тебя
1: обращали внимание? Да. Я... Если ты хочешь, чтобы на тебя обращали внимание, выход один — высовываться.
0: То есть, и это единственный путь для того, чтобы на тебя обращали внимание. Неужели не бывает людей, которые... Наверняка же есть личности, которые яркие, которые говорят, но которые не, не высовываются, не... Нет,
1: не бывает. Говорят всегда о тех, кто высовывается. Всегда. Может быть, прямо здесь он не высунулся, да, но он высунулся где-то раньше, uh -huh. и об этом, об этом раньше и говорят.
0: Uh -huh.
1: Понимаешь? То есть, грубо говоря, ты вот представь себе, например, у тебя там, ну, взять, взять например, какое-то мероприятие, да, какая-то тусовка или там какой-то семинар, там, да, может, конференция. Вот конференция. И на этой конференции а, присутствуют какие-то люди. Кто там яркий, кто там обращает на себя внимание? Во-первых, тот, кто выступает, докладчик. Он высунулся, то есть он вылез, вышел перед всей аудиторией на сцену и начал что-то что спрашивать, да, или что-то рассказывать. Он яркий, он высунулся. Кто там еще может быть яркий? Там, может быть, яркий, там как пос посетила туда какая-то, значит, э -э какой-то там известный блогер, да, и все, о известный блогер. Там вообще на, на конференцию, ну, он, он к конференции никакого отношения не, не имеет, просто послушать пришел. Но все такие, о, о это известный блогер, да. Почему все на него обращают внимание? Он высунулся у себя в блоге, да, чуть раньше. Или, например, как, как бы можно, вы, можно э, это устроить прямо там на месте, да, идет конференция, там, за две минуты до перерыва задать э, докладчику, там, встать и задать докладчику неудобный вопрос. Чтобы он растерялся, там, сказал тебе, ой, слушай, ну, давай на перерыве об этом поговорим и так далее. Все таки ага, вот этот человек, который задал вопрос, он, наверное, в этой теме-то разбирается получше докладчика. Да, ты уже создаешь к себе интерес. Если тебе нужно создать к себе интерес, ты точно высовываешься. Если ты сидишь и не отсвечиваешь, да, то интересно не будет. Можно, можно, на самом деле, пассивно создавать интерес, да. Можно, например, взять и, ну, одеть, например, бикини из перьев, да. Павли... бикини из в перьев и в этом бикини куда-то прийти да, на вечеринку вот ну ты уже высунулась да ты можешь сидеть и молчать <с> ты высунулась своим вызывающим внешним видом вопрос только вопрос в том как бы зачем тебе это да если тебе это зачем-то нужно да то вот собственно поняла тебя яркая. так поняла вот тебя. Вот она работает
0: Поняла тебя. Хорошо. И еще знаешь, что хотела спросить? А, видела комментарии к третьему выпуску. Там один, а, один человек написал по поводу что-то по поводу обид. Что, ой, хорошо, что я мужчина, а не женщина. И вот я не обижаюсь на всякую ерунду. Uh -huh. и я вот на самом деле задумалась. Буквально сейчас шла к тебе и задумалась вообще про обиды. Получается ведь а, потому, на что человек обижается, можно судить о его комплексах. Вот недавно, ну, смотри, у меня да, случай да, да. был недавно, <смех> я объясняла, что человек, ну, человек задавал мне такие примитивные какие-то вопросы, mm -hmm. я села, так подумала, посмотрела, может быть, как-то не так на человека, и человек на меня начал, ну, наехал довольно так серьезно, и сказал, что ты на меня так смотришь, как будто я глупая, а у меня даже мысли такой, такой не было, я просто рассуждала на тему, ну, действительно, как помочь, там, mm -hmm. что, что вообще к чему, и я задумалась... Ну, наверное, обида ⁇ это показатель, показатель наших комплексов. Так, Лена.
1: Ну, не наших, а того, кто обижается. Ну да. То есть, что цепляет? По сути дела, по сути дела э, обида ⁇ это реакция, да, во-первых, некая. Причем не, не, не очень продуктивная такая реакция, да, то есть не, э, такая манипуляция. манипуляция. То есть, если у меня, если у меня есть что-то, да, то есть обида это реакция на то, что э, мне грубо говоря показывают на какие-то действительно мои слабые места, да. Реакция не очень продуктивная, потому что вместо того, чтобы разобраться со своими слабыми местами, я начинаю влиять не на себя, да, а на того, кто мне, кто, кто мне, э, на это внимание мое обратил, да. Ну, если например, если например э, в, э, взять, взять и допустим Взять и, допустим, вот тебе провести эксперимент, подойти к там 10 или, может быть, ста мужчинам и сказать: слушай, ходят слухи, что у тебя короткий член, да? И посмотреть на реакцию. Какая-то часть, какая-то часть начнет оправдываться, может быть. Какая-то часть начнет там размахивать руками и кричать, да ну ты что, да как так можно, да? Какая-то часть ухмыльнется, скажет, ну-ну, да? Понятно. Вот, Если человека это не цепляет, это значит, что у него с этим, с этим вопросом все в порядке. Может быть, даже член у него не такой уж и огромный, да? Но он не чувствует себя как-то обделенным, и поэтому mm -hmm. просто не будет реагировать. Если у человека больное место, да, она наступила на больную мозоль, то люди предпочитают вместо того, чтобы разобраться со своей больной мозолью, да, наехать на того, кто наступил, mm -hmm. вот. То есть, если ты отслеживаешь в себе, что ты обижаешься, что тебе обидно, да, то это не вопрос не его, не того, кто тебя обидел, а вопрос твой, да? Что тебя цепляет? На что ты обижаешься? На что ты еще обижаешься? Илон?
0: Ты знаешь, на самом деле, я вчера задумалась о том, что, в принципе, я человек необидчивый. Но меня тяжело чем-то задеть. И я вот думаю, почему меня так задела вот прошлая ситуация? Потому что у меня серьезно, мне запало как-то в душу. И я подумала, может, у меня какие-то комплексы? Я вообще себя считала человеком без комплексов таким... Слушай,
1: ну, во-первых, Илон, давай так. Значит, да. людей, людей без комплексов людей без комплексов не бывает. Это точно. Я тут, я тут как-то общался с одной женщиной, такой достаточно как это известный в узких кругах она занимается там всякими энергиями там кармами чакрами там я не очень хорошо во всем этом разбираюсь да ну вот что-то такое шизотерика какая-то вот и она сказала что у каждого человека есть вопросы угу. и если он решает, он решает все свои вопросы то есть вопросы заканчивают то умирает вот такая, такая глубокая мысль. <смех> <смех> да. То есть я... <смех> я не знаю, что она имела в виду, может быть, я ее вообще неправильно понял, да. Но суть в том, что я для себя понял, что людей без недостатков, да, без каких-то комплексов, без каких-то заморочек, без каких-то тараканов, ну не бывает, да. <смех> Всегда есть куда расти всегда есть куда расти. Даже если человек разобрался, может быть, со своими всеми вопросами, да, решил все свои проблемы, то я искренне верю, что он может создать все новые проблемы, mm -hmm. да. То есть просто пойти, выйти на какую-то новую территорию, да, создать как что-то новое в своей жизни. Там новый бизнес, новые отношения, там новые друзья, новые увлечения и так далее. Больше денег, допустим, даже. Вот. И там возникнут новые проблемы, которые тоже можно решать. То есть скучно никогда не будет. Есть а, все вот эти вот все вот эти вот а, внутренние Внутренние какие-то проблемы, да, вот обиды там и так далее. Это все история про, про личность, по сути дела, да. Вот мы с тобой много говорим, много говорим о личности. Личность, по сути дела, что это, по-твоему, такое? Как ты, как ты понимаешь, такое личность?
0: Это как-то внутреннее, внутреннее себя ощущение, восприятие себя.
1: То есть, по сути дела, по сути дела ощ... такое как бы разделение вот это вот «я», а вот это вот все остальные, да, это вот мир там, окружающий и так далее, вот, и, а, как бы, внимание, вопрос, а зачем себя отделять, зачем?
0: Так а как, если то, как ты себя воспринимаешь, не совпадать с тем, как воспринимают себя, как с этим работать?
1: А, смотри, а, это, этот как бы, другой вопрос, да, по поводу того, что ты себя воспринимаешь, другие себя воспринимают, да. Ты, ты себя зачем воспринимаешь? Что значит «зачем»? Ну, а как
0: можно себя не воспринимать? То есть, по сути, что
1: такое, что такое, что такое вот то, что ты сказала сейчас? То, что как воспринимают тебя другие, не совпадают с тем, как, как ты себя
0: воспринимаешь, воспринимаешь
1: сам. Это, на самом деле, одна из главных тем продвинутого курса про реальности. Вот. Мы <с там очень любим этим заниматься. Выяснять, как же все-таки нас видят окружающие, очень сильно удивляться по этому поводу. И некоторые очень эмоционально реагируют. Да, и э, весь вопрос в том, что ты, по сути дела, вот это что такое «я себя воспринимаю», ты, по сути дела, выстроила у себя в голове некую иллюзию, да, некую картину себя. Картина, она точно не соответствует тому, какая это есть. Ну, она 100%, она никогда не будет соответствовать. Понимаешь, почему? Да? Потому что модель.
0: Нет, не понимаю, почему не может соответствовать то, как я себя воспринимаю, с тем, как меня воспринимают.
1: А, значит... То, как ты себя воспринимаешь, это некая модель, да, некая, ну грубо говоря, карта. Uh -huh. То есть есть, есть реальность, да, есть территория. И ты, э, ты же не можешь взять и вот всю территорию поместить, допустим, на бумагу, когда рисуешь карту. Нет, ты э, составляешь некую модель, некую схему, да, и переносишь ее на бумагу. Вот у тебя получилась карта да, этой территории. Вот. Но она уже не соответствует: во-первых, она упрощенная, да? Во-вторых, ну, грубо говоря, если взять, посмотреть на то, как эту, эту, эту территорию видит, допустим, э видишь ты, да, и, например, как ее видит там пилот самолета. Это разное восприятие совершенно. Uh -huh. Тебе вообще ничего не видно из-за деревьев, да, а, а пилоту видно все. Uh -huh. Или как эту территорию воспринимает там муравей, который там ползет, да, и так далее. А вот, и... А по сути дела, любая, 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 вот вот, э, любая карта, да, она в любом случае отличается от территории. Любое восприятие, да, оно в любом случае будет отличаться от того, какая ты на самом деле. Потому что ты ну, не можешь ты всю себя взять и засунуть себе в голову. И мало того, есть же еще другие люди. да, И каждый из этих других людей, он видит тебя с какой-то своей стороны. Да, людям, например, очень свойственно видеть в других то, что есть в них самих. Uh -huh. То есть э, радоваться да, и оценивать высоко те качества, которые он, он в нем есть самому, он, он в себе любит, или, например, каким он хочет быть. Да? И, например, негативно оценивать те качества, которые в нем, опять же, тоже есть, и которые он в себе не любит, за что, за что он себе недолюбливает. Да? А, и получается, получается, что у двух людей Восприятие тебя будет совершенно разным, исходя из того, какая, э, какой у них опыт, какое у них прошлое, какое у них восприятие самих себя. Понимаешь, да? То есть они воспринимают тебя не настоящую, не, реаль... не, не по-настоящему, да, не то какая-то есть в реальности, а как бы пропускают тебя через призму своего собственного восприятия. Да? И эти восприятия не совпадут, понимаешь? То есть не то, что твоя, твое восприятие не может совпасть. А, с мнением остальных людей. Так, а мнение остальных людей между собой не совпадает. Вот если бы они все вместе договорились, какая ты на самом деле, решили это, да, и тебе бы сказали, то ты бы сказал, ага, вот оно, вот оно что, какая я, запомнила это, да, угу. и пошла бы с этим знанием. Так это тоже не, не, не сработало бы, потому что ты меняешься. Угу. Ты меняешься, и ты, ты растешь, у тебя происходят новые ситуации. Ты в новых ситуациях можешь действовать как-то по-новому, да. И грубо говоря, Грубо говоря, у тебя есть любое, любое восприятие любого человека да, а, относительно тебя. Это будет информация о том, какой ты была, когда вы последний раз встречались. Правильно? Когда ты встретился с новым человеком, а, ты уже совсем не такая, да, какая была тогда. Уже ситуация совсем другая. Да, уже обстановка другая, контекст другой, да, отношения у вас другие, там, не знаю, настроение у тебя другое и так далее. То есть вот эта вот своя собственная иллюзия, вот эта вот личность, да, как ты выражаешь, своя собственная иллюзия по поводу того, какой я на самом деле, она всегда останется иллюзией. Да, это как в анекдоте про двух мудрецов, которые спорили, какой же слон. Да, один подошел к слону с хобота и говорил, что слон, похож на змею. А второй подошел к слону с другой стороны. И говорил, что ход, ход, слон похож на э, темную, грязную, вонючую пещеру. Да? Вот. И э, они спорили между собой, пытаясь друг другу это доказать, да, и оба были правы. Оба были правы. Потому что ну, действительно с этой стороны это выглядит вот так вот. Да? И ты точно так же по-разному выглядишь. И поэтому любые попытки твои сформировать какой-то сформировать какой-то образ, да, э, они ты не можешь ты не стопроцентно судить там, что о тебе подумают понимаешь ну например да взять например с, с высовыванием вот этим вот да ты решила стать допустим яркой личностью как ты выражаешься да то есть человеком которого замечают по сути дела ты там вызывающая оделась да допустим э, грудь на выкате да и, там пришла там, села на самое видное место там, и начала там что-то делать Возможно, там какие-то парни скажут Вау, какая женщина И как... А какие-то девушки, сидящие неподалеку Скажут, типа Прошмандовка, да? Понимаешь? И что? Какой образ ты создал? Кто из них прав? Опять же, оба правы У каждого восприятие свое собственное Да, ты можешь влиять, ты можешь закидывать Ты можешь закидывать в там, Информационное пространство Какую-то информацию о себе uh -huh. Да? Но не можешь управлять восприятием людей если ты, допустим, даже, вот, ну, ты, ты как человек, занимающийся э, информационной поддержкой, да, как ты это называешься, пиар? Пиар. Пиар, да, продвижение. Mm -hmm. Занимаешься пиаром, точно знаешь, что какое бы э, ты ни сделала э, рекламное воздействие, да, всегда найдутся люди, которые не заметят, во-первых. И если ты, делаешь, если ты делаешь достаточно агрессивное рекламное воздействие, всегда найдутся недовольные
0: а все от целевой аудитории зависит. Причем,
1: чем, обычно так, чем больше довольных, тем больше недовольных, да? То есть такое соотношение довольным к недовольным... Ну, это хорошо. Оно, оно какое-то есть, да? И чем больше у тебя клиентов, тем больше у тебя недовольных клиентов. Ну, и довольных тоже, понятно. А, как говорил один мой друг, я не 100 долларов, чтобы всем нравиться. Вот, и... А, то есть, по сути дела, излишне заморачиваться по поводу того, как же ты выглядишь в глазах других людей, как они тебя воспринимают, да. Это тратит, это занимает очень много сил, да, очень много времени и приносит гораздо меньше эффекта, чем ожидалось, да. Люди, которые, которые, которые действительно не звезды на час, да, а люди, которые действительно уважаемы долгое время, да, и на которых на ко которые действительно являются, ну можно сказать, яркими личностями, ну, с точки зрения заметности да, и их вообще в этом мире. Это те люди, которые не занимались этим вопросом, да, а как я там выгляжу. а Это те люди, которые занимались своим делом. Понимаешь? Uh -huh. Ну, я не знаю, взять там, взять там э, Билла Гейтса, который... Он же не занимался... Когда он, когда он выстрелил, когда его популярность выстрелила, он же не занимался тем, как он выглядит. Он сидел в, в своем университете, там, на, по ночам писал программы. Uh -huh. Понимаешь? Э, взять, например, взять там кого угодно. Э, кого угодно можно взять, да? Человек... То есть взять, не знаю, там... Вот коль, Менделеева я... с его таблицы. Все же знают Менделеева. Но более популярного человека, чем Менделеев, встретить сложно. И чего он, думаешь, занимался там своей этой самой своей популярностью?
0: Ты себе сам противоречишь. Ты говоришь, вот. что яркая личность – это личность, которая высовывается. Тот же Билл Гейтс, где он высунулся? Ну, да, там он проявил себя каким-то образом, но он не высовывался всю жизнь. Да, тот же Менделеев, он высовывался, не высовывался, сидел, придумал себе, приснился ему эта таблица. И молодец, оп... Популярный.
1: Кстати, кстати, сегодня только вспоминали сегодня только вспоминали анекдот, что таблица на Менделеева сначала приснилась Пушкину. Только он ничего не понял. Вот. А, ну, смотри, высовываться, высовываться, да, это не очень подходящее слово. То есть, по сути дела, это влиять на э, мир вокруг. да. Ты можешь высовываться, ты можешь бегать голышом по Невскому проспекту и орать. Ну, тебя по телевизору покажут, скорее всего. Понимаешь, если, тебя, если журналисты тебя поймают раньше в э, полиции, да, ты можешь, ты можешь что-то создать гениальное да, и так далее. Вариантов высунуться очень много разных. Да, но если ты хочешь, чтобы тебя заметили, то сидеть и не высовываться никак, то есть не создавать ничего, да, не ни бегать голышом по Невскому не получится. Вот. Вопрос только в том, насколько ты хочешь высунуться. Если ты хочешь высунуться на 30 секунд в вечерних новостях... Нет, ты хочу,
0: чтобы меня знали все.
1: Если ты, хочешь, если ты хочешь на 30 секунд в вечерних новостях, беги голой по Невскому. Да? Нет. Самый лучший способ. Если ты хочешь, чтобы тебя э, запомнили там на, на 200 лет, ложись спать, да, как Менделеев. Занимайся своим делом. Становись профессионалом в своей области. Да? Так, чтобы тебя действительно оценили, ну, профессионально. Uh -huh. То есть, чтобы ты, ты создала в этом мире, ты создала в этом мире какой-то какой продукт, да, которого, который, который э, долгоиграющий, долгоиграющий, который важен, да, потому что, который важен, заметен, да, и приносит какую-то пользу людям. Бегание голым по Невскому тоже приносит пользу людям, да. Развлечение. Да? Ты развлекаешь тем самым окружающих. И журналисты это видят, да, и понимают, что они, они еще могут это вот развлечение передать еще кому-то. Mm -hmm. Ну и 30 секунд передают в новостях. Или там в Ютубе там ролики, которые занимают, набирают кучу просмотров, да. То есть ты просто что-то пользу какую-то в мир принесла. Mm -hmm. Mm -hmm. И то, насколько, сколько времени ты будешь оставаться там яркой личностью и популярной, напрямую зависит от того, сколько ты. Ну, насколько и долгоиграющая польза. Uh -huh. Да, вот и все В этом-то в этом весь и вопрос Кстати, по поводу, по поводу яркой личности Ну, по, твоей, по твоему роду деятельности да, Ты не занимаешься тем, чтобы стать яркой личностью Ну, вот если взять там, там да, продвижение Ну, я боюсь тебе это говорить Потому что ты, если, если ты сейчас проникнешься И все бросишь, то тебе придется работать Нет, не, я ни
0: в коем случае не брошу Да. А,
1: хорошо Ну, Макдональдс от этого только выиграет uh -huh. а, да, и я, кстати, я, кстати некоторое, некоторое время, я хочу секрет открыть такой большой по поводу себя, я некоторое время ходил в... Макдональдс? Э, По-моему, не Макдональдс. По-моему, это было то ли KFC, то ли что-то такое. Я не помню, что это было. На Дворцовой площади. Ну, там рядом с Дворцовой, рядом с Дворцовой, э, на большой, то ли большой, то ли малой морской, там есть... Э, был, был какой-то такой закусочное быстрого питания. Да, то есть с очередью в кассу, там пятью очередями в кассу. По-моему, KFC. И я туда ходил. Причем я живу на восстании. То есть там по дороге три штуки этих KFC, Макдональдсов и так далее. Но я ездил, черти куда, потому что там работала красивая девушка. Вот, мне очень нравилось. Я, причем, даже в жизни такая красивая девушка не смогла себе найти другую работу. Мне да, кажется,
0: она что? тоже миллион просто не я заработала. Тоже, да, сейчас я понимаю, <сих> что,
1: скорее всего, она. Вот. А, Но ну, я был просто очарован. Да? Uh -huh. а, собственно, вот, да, то есть там самый простой, самый простой, самые простые способы произвести впечатление на мир, да, мы обсудили. Это хорошо выглядеть, это а, там высовываться, прям в моменте там какой-то создавать что-то такое сумасшедшее. Да? Uh -huh. Но еще раз, это ненадолго, это очень ненадолго. Если ты хочешь что-то надолго создавать, что-то важное. И вот эти твои проекты по продвижению, да, они, э, они тебя ну, не очень-то славят. Да? то есть ты не станешь звездой продвижения, если ты будешь заниматься этим вот так, как ты этим занимаешься. А пиарщик,
0: понимаешь, пиарщик, это же вообще серый кардинал. Это человек, который в тени. Он продвигает кого-то, на кого падает вся слава, ага. а он, он остается за кулисами. То это... есть,
1: и тут, тут мы немножко с тобой как бы расходимся, да, то что ты, сначала ты говоришь, да, как там, как ты любишь говорить, да ты сама себе противоречишь, что ты говоришь, что важно быть яркой личностью, то и ты мне присылаешь план, в котором Смотри,
0: но я считаю, что надо с чего-то начинать, то что я уже стала на путь, собственного бизнеса в 20 лет. Я считаю, что это, ну, это серьезный шаг. И то, что Пьер, ну, эта деятельность мне нравится, да. Возможно, я прекрасно понимаю то, о чем ты говоришь, что мои внутренние желания не, не как не совпадают с тем, что что я делаю, да. Но, возможно, это этап, который я перескочу в ближайшем времени. То угу. есть
1: я ну, в любом случае совершенно не обязательно это реализовывать вместе. То есть ты можешь Заниматься в, в, в плане бизнеса, ты можешь заниматься тем, что у тебя хорошо получается, то, что ты умеешь, то, что тебе нравится делать, то, что приносит тебе деньги. Uh -huh. А свою популярность, там, если, ты, если тебе важно, чтобы ты тебя хорошо тебя любили, да, ну, ты можешь найти себе мужчину, который будет тебя любить, носить на руках. Если тебе важно, чтобы тебя любили многие, да, ты можешь зарабатывать эту популярность каким-то каким другим образом. Если ты находишь, как это можно совместить со своим бизнесом, то окей, да, ты совмещаешь. Uh -huh. Вот. А Собственно, вот, хорошо. И скажи мне, пожалуйста, по, собственно, по собственно самим э, проектам, ты, ты нуждаешься, нуждаешься в каких-то моих комментариях? Да,
0: я сейчас ищу активного спонсора. Так. Спонсор, который должен заплатить 118 тысяч.
1: Спонсор уже должен. Да. Так.
0: Вот, то есть мне нужно привлечь...
1: А зачем тебе 118?
0: Ну, для того, чтобы, для того, чтобы участвовать в показе. В каком? На дефиле на Неве. Это... Это... А ты
1: хочешь участвовать в этом? Не,
0: не я, нет. Я помогаю, помогаю продвинуться человеку. И мне нужно найти.
1: Человека. А человек это дизайнер? Да,
0: дизайнер, дизайнер. И мне нужна а -а -а. компания, которая там очень хороший спонсорский пакет, все очень здорово. Но вот сейчас э -э, я столкнулась с такой задачей, да, как поиск платежеспособной компании, потому что э -э, вот сегодня, да, я посвятила день тому, чтобы искать этих людей. Приложение интересно, но просто люди не могут себе позволить такие траты, потому что это, в принципе, ну, такие траты нужно планировать да, заранее для каких-то. Когда
1: у тебя мероприятие? А,
0: мероприятие, оно осенью, но ну, раз... до 15 августа мне нужно это все уже, чтобы, чтобы подтвердить участие, мне нужно до 15 августа иметь спонсора. Вот, и, соответственно, сейчас моя работа заключается в том, чтобы найти этого человека. И он
1: день уже должен прислать или просто договор? Ну, договор, да. Ну, договор. так а что тогда? Ну вот, вот и спланируют. То есть 15 дней, там, сколько у нас? Какой сегодня август это у нас уже?
0: Вопрос, как найти спонсора?
1: сегодня 23 июля, то есть да. это у тебя получается...
0: Немного времени за
1: да много, у тебя почти месяц. Три недели точно есть.
0: Угу.
1: Три недели точно есть, времени предостаточно, да. И если деньги платить сразу не надо, так я думаю, что... А...
0: Вот, мне твоя помощь нужна как наставника. Наставляй меня.
1: Наставляй меня, наставляй меня. Скажи, пожалуйста, где ты его уже искала?
0: Искал я пока по своим ресурсам, потому что аудитория, целевая аудитория – это э, петербургская фэшн-аудитория, довольно платежеспособная, люди, которые следят за собой, хотят быть в тренде, э, это модные люди, красивые состоятели. Собственно, вот, э, как правило... Что мне нужен это, скорее всего, какие-то салоны красоты, это, скорее всего, какие-то косметические компании, это, возможно, какой-то алкоголь, да, ну, что-то, что предлагает продукцию, которая удовлетворяет потребностям вот этой аудитории
1: значит, берешь, берешь лист бумаги, выписываешь uh -huh. потребности аудитории, uh -huh. да, что они хотят, что они там купят-то твои эти, твоя аудитория, вот, кто составляешь список компаний, список, э, как это, видов деятельности, uh -huh. да, которые могут это удовлетворить, uh -huh. выбираешь из них самых, э, выбираешь из них тех, кто может себе это позволить, uh -huh. потому что, вот, ну, например, салон красоты у Людмилы, который находится на первом этаже э, вот, там, этого здания, да, вот он вряд ли может себе это позволить. Я думаю, нет. Да? и ты, ты, Находишь, находишь э, где, эти, где эти организации есть. То есть ты можешь использовать там желтые страницы, ты можешь использовать специализированные сайты. Есть сайт, в котором, на котором есть все салоны красоты. И там, причем вам даже можно отсортировать по количеству салонов. Да. Вот, все. И с ними, соответственно, с ними уже работаешь.
0: Давай задание мне дадим на следующую неделю. Чтобы я пришла с результатом.
1: Давай. Какой? Э, с, с договором уже.
0: О, нет, неделю. А До неделю ты хочешь чтобы я нашла спонсора? Конечно. Давай я... Давай я... В первом, сезоне,
1: в первом И... сезоне там по 10 миллионов в неделю искать.
0: Отлично. Я тогда сделаю все, чтобы к следующем понедельнику у меня был спонсор.
1: А, интересное такое, да? Это как раз на тему дачи, дачи обещаний, да? Взятие обязательств на себя. Я сделаю все возможное. И главное дело, ничем не рискуешь, да? Ну как, придешь, не, ну я сделала все возможное. А все, что я не сделал, значит, было невозможно. Да? Так. Ну, смотри, я не могу просто дать гарантию. Конечно, никогда не можешь. Да. Никогда не можешь. И мало того, и мало того, так в жизни всегда и бывает. Ну ты никогда не можешь дать стопроцентную гарантию. Но люди делятся на две категории. Те, кто берут на себя ответственность получают результаты, и не берут на себя ответственность. Я беру на себя
0: ответственность.
1: Окей, хорошо. Давай так, давай по количеству. Сколько... С каким количеством компаний... Ты выйдешь на связь да? Ты скольким, какому количеству компаний Ты а, познакомишь, поговоришь С, с человеком, uh -huh. принимающим решение, да? Тут же еще важно, понимаешь, не факсовую рассылку Сделать да, администратором салонов А поговорить с людьми, которые принимают решения Поговорить с руководителем да, если С директором этого салона красоты Или там какого-то другого, какой-то другой организации Или может быть, или, может быть Там а, С Ну, каким-то там коммерческим директором да, То есть с людьми uh -huh. с, с каким количеством людей Принимающих решения, да, из компаний, которые могут себе это, во-первых, позволить, и, во-вторых, их продукция интересна этому рынку, uh -huh. да, этим клиентам, ты поговоришь 50. 50 за неделю. Хорошо, окей, договорились. И я прошу тебя фиксировать, да, mm -hmm. с кем ты поговорила, и со списком через неделю приходи. Отлично, я мне нравится буду, это как себя чувствуешь?
0: задание. Отлично, боевой настрой.
1: Боевой настрой, сразу глаза загорелись, прямо видно. Вот люблю я такие темы, когда глаза горят. Ну ладно, хорошо, спасибо тебе, Илона. Сегодня был достаточно интересный выпуск.
0: Да, тебе, Коль, спасибо большое. Да, До
1: встречи через неделю. Пока-пока. Про реальность. Авторский проект Николая Воробьёва. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru